0: 日,和ゲタ日和ゲタその90 12月10日シュワスに突入走れみんな走れ雪を切らせて走りきれうん、ごめん。特に深い意味はない。なんか、そんな心の声が聞こえてきそうな時期だなぁなんて思っておりますけれども、世間はのんきに、イルミネーションの時期でございますね。好きです。大好きです、見るの。だから、気がついてね、時間があるときなんかは、バイク止めて、写真撮りに行ったりするんですけれども、うーうまく撮れないんだよね。<笑>なんだろ、このブレブレ感とか素晴らしいね、私のこのブレ感は。<笑>なんて思って、いつも写真撮ってます。昨日もね、うん、ここいい感じじゃんと思って、こう、クリスマスツリーもあったりしたんで撮ったんだけども、なんだろうな。もうちょっと綺麗に撮れてもいいのにな。なぁ、自分。うん。でね、昨日ちょっとご飯食べるのに、あのー、ちょっと並んでたんですよ。まあいいや、じゃあ名前書いて、少し先にシャトレーゼというケーキ屋さんがあったからあそこに行ってこようと思って、ふらふらしに行ってたんですよ。で、シャトレーゼの中にはもう時間があんまり遅かったんでケーキとかがなくて、残念と思いながらそのまま引き返してきたんですけど、その途中にラーメン屋さんがあったんですね。なんかちょっとここ美味しそうだなと思って見ていたら、店長の一押し、中華丼ってあって、あれラーメンじゃないんだ。中華丼が一番最初に来るんだ。へぇー。写真がどれにもないんだけども、中華丼だけはあるんですよ。それだけ自信持たれると、ちょっと美味しそうだな。食べてみたいな。なんて思っちゃってね。なんだろうね。例えば、とんかつ屋さんに入って、一番推しが、実は、手ごねハンバーグとか書いてあったりすると、なんでよって思っちゃったりするよね。どっち食べようみたいな。両方好きだからさ。まあ、昨日そんなこと思ったりして、全然違うものを食べたんだけど、一度は食べてみたいな、そういうの。うん。で、よく外すんだよね。あー違った店長騙されちゃったよははーってね。なんとなく、こう、初めてのお店とかって、一番最初に書いてあるメニュー、シンプルなやつを頼むと、その店の味がわかるよってテレビでやってるのを聞いたことがあって、うーんーと思って、ちょっと心の中にその奥底にね、そのフレーズが残ってるんですよ。だから困った時には一番右に書いてあるものを注文するようにはしてるんですけどね。いやー、ちょっと中華の食べたくなっちゃったな。はい。なんてお話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。きゃハ今日起きたの4時。ん午後の4時。きゃハ厚み順です。どうぞよろしくお願いしますあのなかなかないよね<笑>目覚めたらもうちょっと外暗くなってきてるよっていうのはなかなかないですよ学生の頃はしょっちゅうでしたよねえ朝方ぐらいまでなんか作業していて気づいたら夕方っていうパターン。結局、何もできなかったね。うん。多分ご飯も一食だよねっていうパターンですよ。よくないな。またやっちゃったよ。ひょひょひょひょひょひょひょ。読まなきゃいけない本があってさ。いや、言い訳これは。こう、ベッドで読んでると、手を出して読んでるじゃないベッドから。指先が冷えてきて、で、だんだんこう引っ込めてくると、あったかくなってきて眠くなるパターン。うわあ、もう、読むの大変なんて話はほっといて、ま、全然違う話をするけれども、私は基本、キリスト教徒でも何でもないので、なんでしょうね。クリスマスとか、なんか、全くどうでもいい人なんですよ。ただ、チキンが好きです。ケーキが好きです。ビバビバクリスマスとは、それは思います。要は食べ物。んで、あとイルミネーションとか、それは好きなんですよねでクリスマスソングって本当に今だけの時期じゃないですかでも音の使い方とかあのベルを鳴らしたりとかさしっとり入ってくる感じとかしっとりかと思ったらそこにラップを組み込んでくるとかああいう組み合わせがすごく好きでクリスマスソングはもうちょっと長い期間聴きたいよなーっていうタイプなんですねまあそうは思いつつね<笑>あのー、焼肉屋さんで焼肉ジュージュー焼いて食べていたらですよ BGM がクリスマスソングでなんだろうこのムーディーな感じ<笑>合わねえなあと思ってえっ、ー、とねループしてるんでしょうねクリスマスソングかラブソングなんですよでなんかちょっとクリスマスソングが終わったかなと思ったら今度は「タイタニック」の曲が流れちゃってねセリーヌ・ディオンの「My Heart Will Go On よ」なんでこれとか思いながらもしかしたらそのうちホイットニー・ヒューストのエンの「ーとかも流れそうな感じ<笑>これは焼肉屋さんじゃないんじゃないとか思いながらね今演歌が流れる分には悪くないと思うあると思うよそれはでもこってこってのラブソングはどうかなクリスマスソングはどうかななんておばちゃん思いながら「肉をモリモリ食べておりました」とさ場違いだなと<笑>。まあ、バチちり言っちゃあれなんだけども、今、私、ズンコ先生の中で、時代劇を一本やってます。で、テーマが、ラブなんですよ。あの、ね、昔々、男女っていくつぐらいで結婚してた ?14、15なんだよ。もっと前とかに好きとか結婚してくれとかあったんだよ。ほら、君たちとほぼ変わんないよね。っていうところから、今回テーマは、恋文や、代書屋と書いて恋文や、あなたの恋を叶えてあげますっていうワンシーンをやってるんですね。で、まあ中学生ぐらいのことが恥ずかしがりますよ。抱きつけ腰引くなってやってるんですけど、目を見つめ合えってやってるんですけど、まあ一応ね、作品が終わった後に本当の舞台みたいに一回電気を消してですね、暗転にして役者紹介をしようと思ってね。ああーじゃあ役者紹介にクリスマスソングだって今回のテーマはラブですすからと思ってやっててやます<笑>なかなかあのキャスト紹介なんだけれども「自由にやっていいよ」「自分の決め台詞入れてごらん」ってやってるとみんな個性的に面白いの持ってきてね愉快だなーなんて思ってます。厚みクラス花組月組雪組月雪だったかなっていうふうに3チーム分けて。で他にメンバーが増えた時には「じゃあ特別空組です」って言ってあの宝塚みたいいにやってて<笑>キャスト紹介していますふとねあの夜中に<笑>父親の家に行く時に2時間ちょいバイクで走る時にふと思,思いついた案なんですね。ああ時代劇だけども「チントンシャンを BGM じゃなくて現代風の曲を合わせたらそれはそれで面白いかなーなんて思ってね当たりでした。いいい感じにできていますあーそしてクリスマスソングといえば学生の頃にやった「テラノバ」という作品ええあのー、私以外の人はみんな死んでしまうんですけど<笑>その冒頭シーンとかで私の旦那役の人がですね日記,を書くんですよ日記を書きながら流れてくる BGM がクリスマスソングで前も話したっけんークリスマスソングをさ音を外すとなんて怖いんだろうねうまくできないんだけどあのキーンって外した時って不安感だとかいろんなものが生まれるねちょっとクリスマスソングって言うとやっぱりその辺を思い出しちゃうかなあ皆さんはクリスマスソングでどんなことを思い出しますかねあちょっと急にジョン・レノンの弾きたくなっちゃったなメッセージタイム。最初のお便りはこちら新潟県のグリグリオッピーくん。早っ<笑>時間見たら早っメッセージ。ごめんよ。おいらが全部悪いんざんす。っていうことで、何がどうなのよってことなんですけど、前回の、えー、元気でソングの方に、教えてくれたやつね。こちらの訂正版ですね。あの、貼り付けてくれたリンクのやつが見れなかったんですよーとか、その辺のやつに関して、まあまあ付けてくれたんです。まずは、訪れがひどいですがね、ということで、ミモリの、ユニバーページ。あ、略して言っちゃったごめんね。ミモリ鈴子さんよ。え、このさ、PV って一体何本あるの私が見たやつとは全く違う PV だよね。で、今回私が、見させてもらった。これは、おとぎ話のような、なんかロマンチックな感じで作られてる雰囲気でね。おー、何何本作ってんのって本当に思った。こういうプリンセス風のも似合いますね。ただ、ちょっとバレーチックな動きはやってらっしゃらないのかなうん。ぎこちない感じが見えましたけど、そこもそれで可愛いかなと思います。そして二つ目の訂正に。確かに可愛いのは 1.5 人だけですがね。とつけてくれたのが、これはミルキーホームズの方から、ピンチにパンチですね。あのー、ステージのライブバージョンのしか私見てないので、おおこんな感じなんですかと思いながら見させてもらいました。こちら訂正2本送っていただきましたよ。そしておまけおまけで C&K さん、みかんハートをつけてくれました。それではごきんよう。うるるんるんリチギだねるるるん。さてみかんハートこちらの曲ですけどもちょいと部屋のライティングを暗くして聴いていただきたいなと思いうわーこれはなんか今の季節にぴったりな感じの曲ですねみかんハート5分49秒の曲なんですけれどもなんかねパッと見た感じになんだか死んだけどロミオとジュリエットを浮かべました私現代版の感じでねでこの C&K さんの声のハーモニーが本当にいや男性2人なんだけども男女のようにも聞こえなくもない雰囲気たまらないですねで PV の最初のところで女性がずっと泣いてる姿なんですよ泣き顔というところで引き込まれますねこれは好きですよかったらこちらも聞いてみれば C&K さんの PV は本当にずっと見ていたくなるからね。一本のドラマになってます。えー、勝手に私がロミジュリと言いましたけども、今回の女性で、ね、泣き顔、すごい、素敵に泣いてるなジュリエットで渡辺直子さん。そして、ロミオの、素敵な、爽やかな笑顔を見せてくれたのが、三浦春真さんでしたよ。はい、律儀に訂正版、送ってくれてありがとうございます。新潟県のぐいぐいヨッピーさんでした。うん、これはでも完全に元気でソングでやるべきだったかなでへっはい続いてはコージアトワークさんですメッセージお邪魔しますいらっしゃいそっかズンコさんちの猫は一緒に寝てくれないんですねうちの子は一緒に寝てくれますよ去年からいる黒猫は布団の中で猫アンカしてくれますし今年保護したミケトラは暑がりなので布団の上で丸くなってますいいでしょうまあ、たまーに枕におしっこされたり、夜中にかけっこして顔踏まれたり、いきなり顔を噛まれたりしますけれど、きー悔しいーじ、自慢か自慢かスすね。のくせに、クソー<笑>いいな、寝てくれるんだ。そうね、あんまり寝てくれませんね。今、三人いるうちで、うーんと、この間まで一緒に寝てくれた子は、やっぱり一人がいいらしくて、で別に今男の子のニャンこねその子が布団の上に乗っかってますでも中には入ってくれません寂しい一緒に寝たいのに寂しい寂しいよ私の中では三ニャンと一緒に寝たい右手にニャンこ左手にニャンこ足元にニャンこみたいなああなんてなんてことだ一緒に寝たい時にはこたつの近辺にはよく転がってるのでそこに私が転がるしかないんですよそこでうたた寝をすると寝てくれます寂しいの寂しいの猫と一緒に寝たいのに寂しいのめちゃくちゃ寒い時とかあのたまに本当にたまにお布団の中に入ってくれるんですよでそういう時こそなんかね忙しくてあと5分で起きなきゃいけないとかそういう場合が多くて本当に悔しいのよね休んじゃおうかなーっていつも思う。ほんとにいつも思う。いや、休めるものなら、休んでるな。そういう立場だったらな。はい。悔しいよすねを。悔しいよほんとにきーうべも、一緒に寝ようよって布団の中に引きずり込んだら、めちゃくちゃ嫌な声出されました。チェ寂しいな。ありがとうございます。自慢話よ、ううう,う,うドラえもーんはあ、僕はなんて世界一不幸な少年なんだドラえもん一緒に寝てくれる猫出してくれよーあドラえもんじゃなくて、本物の猫な。<音>ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。かれこれ私が先生をして4年ぐらいになるわけなんですけれども、全部のレッスン10回のうち、9回目と10回目を発表の場として作品を作ったり、何かお稽古に臨んでいくというスタイルをとっています。んで、ちょうど今、発表の場に向けてのラスト1回とか、そんな感じなんですよね。いやー、なかなかセリフを覚えてくれなかったり、お前、お前すっごい久しぶりに来たな大丈夫かっていうやつがいたり、先生、こっちの役からあっちの役に変えたいですっていう転校組がいたりして、うん、て、てんやわんやまあね、本番もそんな感じだけども、うん、大丈夫かー、なんて思っています。今やってるクラスはね、時代劇を一本、それから、いじめをテーマにしてる組が一本、これがちょっとロングでやってます。1,2 年生のところは、あの、ドッジボールで、助けてもらって、鼻血が出ちゃってっていう、前、こちらのコーナーで読んだことがあるんですけど、大丈夫という作品をやってる組と、捨て猫を拾ってきちゃってどうするっていう作品をやってる組と、あとは、シャックリが出てしまって止まらないんだよお前シャックリ止まらないと死んじゃうんだぞっていう作品中学生に関しては、あ、ストーカー一本と、あれだ、レザーバードックス、やってます。ちょっと面白い。誰が殺したんだって。こいつが刑事だとかいうね、あのシーンをやってます。で、自分のお稽古の前に、ちょっとだけ作業が早めに終わったりした時にあのちょっと別の先生のクラス覗いたりするんですよ。でびっくりたまげた本当にたまげったよ年長さんクラスなんですけどなんて高度なことをやってるんだろうと思っていや「拙いよ拙いけれども私が教えてる子たちこれできないな」と思ったの。で先生に「これすごいですね。な何もしかして今覚えました?」って言ったら「はい」。15分で覚えましたよって言われて、すごいですねうちできないかもしれませんよっていう話したら、あ、じゃあ台本あげますから、もしよかったらってもらったんですよ。えーっと、二人組です。ほらほんと自信ない。うちの1、一、年組でもできるかなと思います。15分だとね。タイトル、天気予報。そうですね。年長組といったら、5歳児です。まあ、その組も、下もやってるみたいな、4歳、5歳の男の子と女の子がやってるのをご想像くださいませ。僕の名前はヤンボヤンボー。僕の名前はマンボマンボ二人合わせてヤンマーだ。ごめん。これは今ちょっとふざけてみた。はい。いきます。こんにちは。午後の天気です。今日は寒かったですよね。はい今東北の上空にマイナス50度の寒冷前線が居座っているんですマイナス50度ですかこれが明日は関東地方にやってくるんですうわー来ちゃうんですか明日はコートマフラー手袋お忘れなく乾燥注意報も出ていますお肌のお手入れにもご注意なさってください午後の天気でした。バイバーイ。なんかすごくね。15分だよ。多分、親御さんを入れて、はい、15分で覚えてください。だと思うんだけど、できっかな。ちょっとやってみたい。うーん。うーん、どうかな。せめて、1>, 1、2年組だったらやってほしいよね。で、ちゃんとね、乾燥注意報のところでお肌とか触ったりして心配そうに言ってる子たちだったんですよ。なんて可愛苦しいと思いましたね。私子供苦手なんですけど。素晴らしい。ぜひパクってやってみたいと思います。ちなみに今、<笑>消しちゃったけど、NG で乾燥注意報のところを反調注意報って呼んでしまいました。<笑>おいこら先生ちょっと自分の中で面白くなってしまったとさ。はい。天気予報ああ。発表が終わったら、次の課題の準備だな。もうさ、同じクラスをずっと続けてるとネタがなくなってくるんだよね。いっぱいビデオも見て、いや DVD か。本も読んで。この作品かこの作品かとねってます。サンタさんサンタさん今年のプレゼントは、新しい課題の台本、お願いしますよサンタさんほ、ほ、ほ、ほ、メリークリスマスお便り行くよ。コーチやトワクさん。家電に関する、残念なお話。お邪魔しまーす。いらっしゃい。先日、春から一人暮らしをするという親戚の家から電話がありました。4月から長男が一人暮らしをするので、いろいろ買い揃えなきゃいけないんだけど、あんたのところはどうしてるか教えて。つまり、私のところの家電整備状況を参考にしたいというのです。そういうことなら協力しないといけません。親戚。まず、炊飯器だけど、あんたのところ、何号だき私、一生だけだけど。親戚。マジまあいいわ。冷蔵庫はどんなの私、サイドバイサイドの大型。親戚。え、なんでそんな。じゃ、じゃあ、洗濯機とかは持ってるの私、うん。こなが壊れたから、8キロの乾燥洗濯機を買った。親戚。ああ、そう。ありがとう。じゃあね。頑張ってねなぜか残念な感じで励まされました何なんでしょうかではコージーやっとワーク何なんでしょうかバカそんなのもわからないのクララのバカいやクララじゃないしいやコージーくんちょっと問題よく読んでみたお前答えが隠されてるよよく読んでみたまえ。なあ理解力っていうかな読解力は必要だから。なあどうだろう分かったかな一人暮らしなんだ。家電だろうん。炊飯器。炊飯器は、ちょっとこれおかしいな。なあ一生はいらないな。なんでそんなにでっかいんだんおかしい先生おかしいと思うぞ、これ。それから次、ここ。冷蔵庫一人暮らし大きくてもうツードアじゃないかなんだこのサイドバイサイドってこれバッテンだよなうんで洗濯機バカお前はなんで8キロなんか買ってんだバカー目覚ませお前、まあ、一体誰と暮らしてるんだうんなんかよその誰かと一緒になんか何人も何人も引き込んでないか先生びっくりだぞ8キロはふぅだ、だから最後の締めくくりはこうなんだな大丈夫か先生と補修するかうんはぁ、あ、私、びっくりしましたなんで本当にこれなんで<笑>えー、一人暮らしでしょそうね、炊飯器は実家で使ってたのは5号炊きだけども出る時に一番安くって手頃なのが3号炊きだったんだよねだから山田で3号炊きを買った確か、3980円ぐらいの安つついやつね。今も頑張ってる。たまに炊いてる。洗濯機もちっちゃいやつでいいよね。もしかしたら、男性一人なんかでそんな洗濯必要なければ、コインランドリーのが早いんじゃないっていう気がするもの。うん。冷蔵庫。冷蔵庫に至っては、自炊する人だったら、2ドア。しない人だったら、あのちっちゃい1、1つのドアのやつあるじゃん。あれでいいと思う。ちなみに私の知り合いはね、あの、備え付けの、ホテルにあるような金庫みたいなちっちゃーい冷蔵庫じゃん。あれで頑張ってよ、ぶんこれどうなのって言ったら、先輩から、ツードアぐらいのもらってたけどね。で、今もらったりも結構できるからね。すごいなぁ。なんだろう。<笑>工事アットワークさんち、ほんとなんか、家電すごいでしょ。テレビとかもなんかすごそうだし、なんでしょうね。こう、ビデオとかもう VHS もベータもありますみたいな感じするしレコードも聴けますけど何かみたいな感じがするなんだか揃ってそう揃ってないものがないぐらいな感じがするいやいやいやすごいなこれは参考になりませんでしたなふふふふん物持ちだねなんかお引越しする時とか大変そう大体さ、一人暮らしの人って引っ越しをするときって、業者さんもこんなもんだろうって思ってるじゃんでも、え、そうなんですかってこう、ためらいがあると思う。ちょっと試しに、<笑>うち見積もるとどのぐらいですかねって聞いてごらん相当びっくりされると思うよ。びっくりたまげタたー。お宅の家電に、びっくりたまげた、げた5つ、つうつーつう差し上げます。ねえ、聞いていい一生炊くことあるの本当にあるの炊いたとしたらどのぐらいで食べ終わるの一ヶ月にお米どのぐらい食べるのすごい気になる。いや、素朴な疑問っていうか、本当に答えてほしいです。ありがとうございます。えー、はい、続いて、乗って走れるスーツケース。ゴジャトワクさんからです。お邪魔します。これは便利です。値段も手頃だし、正直欲しいです。では乗って走れるスーツケースうん。マイクロラゲッジ。ああああこれは欲しいですはーい欲しいですサンタさんこれ欲しいです画期的な走るスーツケース。マイクロラゲッジは、キックボードのマイクロモビリティ車とスーツケースのサムソンナイト車が共同開発。荷物を持ち運ぶ際に一緒に自分まで移動できてしまうという画期的なスーツケースでございます動画ついてますねうわー3万3600円在庫切れこれは欲しいちょっと高いけどすごくいい荷物と一体化されたキックボードうーんえっ、ー、と動画の方は1分ないのでサクッと見れますよ見れば見るほど本当に欲しくなる。あの、今はそんなにないんだけど、移動が多い時って、ねえ、やっぱりこういうキャリーバッグ、いつも持ってる感じなんですよ。で、筋肉痛になるぐらいな感じいや、タイヤついてるから引けばいいじゃん。キャリーバッグ楽でしょって思われるかもしんないんだけど、なんか、結構長いところ歩くと、本当にしんどくて。で、前住んでたところは、駅まで20分ぐらい歩くんですね。もうその間で手ブルブルしてくるし電車の時間に間に合わなさそうだしそれを持って走るのも辛いししんどかったなあれは本当にしんどかったでね大阪だ博多だってついてそっからまた移動があるじゃんこのキャリーバッグって楽なようで楽じゃないんだよなっていつも思ってたでもこれがあったら一緒に乗れるんだもんね欲しいでもなんでも高いのもうちょっと安くてもいいんじゃんすごいね。ちょっと、この今、下の方に欲しいものリストに追加しったんだけど、追加しとくよ。欲しいわー。これで私の筋肉痛もなくなるわけだね。だいたい地方にいた翌日は筋肉痛だからね。右肩。なんでだろうって思いながら、あ、そっか、キャリーバックかっていつも思うの。移動は嫌い。でもさ、私旅が好きだから、これ持ってバイクに乗っけて、で、バイクで行けないところ、これで、なに動いたらすごく楽ちんだよね海外とかも行かないけど、きっとあったら便利だよねマジ欲しい。キラーンサンタさんサンタさんお願いだよ台本は自分で何とかするから、これちょうだいよサンタさんサンタさんに物をもらえるまでずっとお願いし続ける子みたいです。ありがとうございます。すごい気分盛り上がったよさすがコージアットワークさん。前にバッグが好きですと言ってただけあって、チェックが素晴らしいですな。はい、続いては、新生ヘナチョコヨッピーさん。メッセージズンコのアッパコ野郎名コンチキネルネルさて、話題もないので、こんな変な笛吹きミュージシャンの記事でも読むぜ、ネルネルそれではごきげんようくるくるパンチなんだろう<笑>音の響きが、ぐっと掴まれるな。かわいいな。くるくるパンチ面白いので、お稽古で使うね。くるくるパンチ。<笑>はい、本題の方にポチッと押すとですね、ブログに行きますね。このブログずっと読んでいくと、まあ、あの、面白いっちゃ面白いです。でも、聞いてほしいのは、この、マット・マルホル、あ,あ、いづらい。マット・マルホランドさん。ニュージーランド在住の、当時24歳男性の方なんですけれども、この方の YouTube の動画なんですね。えー、お弾きになってるのが、<笑>冒頭でもお話ししました。セリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On。タイタニックのあのテーマソングですよ。これを、これを<笑>、縦笛っていうんですかリコーダーでピープルピープル吹いてるのが、素敵ですよで、画像っていうか動画はもうプロの方に撮ってもらった素晴らしいやつなのに、音を外すためにプッてこう吹きたくなる感じがね、愛くるしい。面白い。うん。で、もともとこの方は、あの、プロなんですって、プロのミュージシャンなんだって。でも、リコーダーはリコーダーで自分の何、何本当のね、やつじゃなくて、もう遊びでやってる感がね、たまらないです。面白いですよ。で、えー、この方がプロのミュージシャンだと証明するようなものも下にくっつけてありますので、これもご覧いただけるといいかな。そうだな、セリーヌ・ディオンの方は、タイタニックの方は、あの、こんな空間でリコーダーを外しながら弾いてる様がね、本当に面白い。笑い転げた、下駄 4.5。で、その後の、この方マットさんが本当にプロのミュージシャンなんだと証明されるべきまあ動画ですね。これはねこれはこれで本当に面白くて私の中ではびっくりたまげた下た5つ差し上げたいなという、うん、とライオンキングのあの有名な曲をお一人で演奏なさってるんですけどもまあミュージシャンってこうだよなって思うんだけどそれを。一つの画面の中に見れるのが面白いし、うん、なんか作り方がね、面白い。なんか、端っこの方にお猿さん、モンキーを持ってみたり、2分、ちょっとのところでリコーダーを演奏するところがあるんだけど、本当は上手いんだよ、マットさんっていうね。<笑>作りが面白いです。いや、これはね、見ていて、感動できますね。びっくり玉げ,げた、げた5つ、マットさん。こういう発想の人って大好き。いや、今のでマットさんのファンになりました。素敵です。よかったらご覧あれ。ありがとうございます。もう一丁、新生ヘナチョコヨッピーくんメッセージ、ズンコのアッパゴヤローコンチキンネルネルさて、話題もないので、世界のヘンテコリンナーベッドシューでもミルデンネルネルと、ホテルのベッドシューそれではごきんよう、くるくるパンチ 2>, 2つリンクおおタイトルすごいクリエイティブでかっこいい一風変わった個性的なベッド46の写真46いっぱいあります面白いなうわーすごく面白いよこれちょっとね私はこういうのが好きなんだな本当にな永遠に見ていたいぐらいデザイン的にユニークなもので遊びとしてあったら楽しいよなっていうのもあるし、近未来なもの。え、これベッドになっちゃうのっていうのもあるし、なんか一番最初のもうこの一番のさ、鳥の巣状態のこれももう、いや、部屋が広ければ、最高に面白いよね。熟睡できるかって言われたら、うん、できないと思うけど、とりあえずテンション上がるよね。段ボールのやつとかもさ、面白いよね。ベッドトランス。まあ寝るときに組み立てて寝るような感じなんだけど、こういうパズル的なものもさ発想が面白い。うーん。9番のベッドとか面白いよね。2段ベッドになってるんだけども、あのー、輪っかになっていてそこを上下に分かれていて、ウェーブしているしきっとこれ転がるから寝やすいかって言ったら寝づらいと思うのよ。ただ見た目のデザイン賞としてあげたいなっていう面白さはあるよね。23番のハンモック型なんていいじゃない。すごい可愛らしい。でもこれはきっとね、可愛らしいお家でやらなきゃダメだよね。山小屋とかのさ、なんか、雰囲気だとすごく可愛い敵になるんじゃないかな。日本でやって、もし地震が起きたらいつまでも揺れてそうだね。うん。船酔いしそうですかね。27番の編み物ベッド。これはあれだね、あ、余れてるから、<笑>巨大に余れてるから、こう、コンパクトに寝たい時にはほどけばいいんだね。なんとかなるよね、っていう。で、悪ふざけのラインから行くと、えー、嫌いなお客様にぜひこれで寝てください。35番、今回のテーマでもある、卵、卵ベッド。あの、乗るときに気をつけてね、あ、乗るときと降りるときね、卵が、敷き詰められてます。寝られるかーい。あと、その下の36番のサボテンベッド。もうこれはお前寝るなってことでね。もしくは拷問ね。お前自白しろ。ここで寝たくなければ自白しろっていう。そんな感じですよ。ティックティックするっていうかもう痛いよね、これはね。はー、面白いなー。で、ホテルバージョンの方に切り替えたら、これもね、たっぷりだね。海外のホテルですよね。ね。やっぱりさ、カオケってみんな作りたくなるんだね。カオケベッド。なんかさっきのも、それに近いようなものはあったんだけど、これはよりドラキュラをイメージしておりますね。ねえ、ドラキュラさん好きな方いましたよねこれで寝てみたらどうですかね白いカオケでございますね。でもこれホテルでしょまあ、まあまあ面白いけどね。で、その下に来るのが、アメリカンクラスックカー、オープンカーですね。ここに、<笑>狭いですね、なかなかね。で、なんだこれは。これは砂で固められたですね、サウンドホテル。ええー。かと思ったら、キュービックホテルの。ええー、でもこれラブホテルみたいだよ、色合いが。おしゃれなのかなちょっと、うーん、どうかなとは思うけどな。私がね、バーっと見ていて、これ寝たいわと思うのは、面白いのはミリオンドンキーホテルこれ空中だよね。空中にホテルのこのベッドが突き出てる感じかな。でもこれきっと寒いので、あの一瞬転がるだけでいいや。それで十分。でも寝てもいいかなと思われるのはこれだ。えーと、もっと降りてもっと降りて。アイスホテルですね。すべてがアイス氷でできております。楽しそうだね。意外と暖かかったりするのかな。<笑>想像つかないんだけど、テレビとかでたまにやってるよね、陶器に。カナダにあります。これはちょっと止まってみたいかもしれません。で、そのまんま下に降りてくると、ドラム缶みたいなね。でもこれホテルでしょホテルって使っていいのかなっていう気がするんだけど、まあでも面白いよね。密閉された感じで。なんだろう。パニックルーム的な感じがちょっと面白い。非現実的うん。ただ、この部屋で何ができるって何もできないよねとは思うけど、面白いっちゃ面白いと思う。いやー、楽しい。こういうの好き。気分盛り上げた。ああ、盛り上げ上げで下駄5つです。びっくり玉下駄も含まれます。ありがとうございます。はい今回のテーマは卵でお送りしたいと思いますなかなか卵ってねえテーマで選ばないとこかなと思ったんですけどまあいいやネットの記事か何かでコンビニのゆで,卵は侮れんとでそれぞれの特色がしっかり出てるから食べ比べすると面白いみたいなこと書かれてたんですね。へーそんなの食べ比べしたことないしもともとゆで卵なんてさ10個パック買ってきてお家でやっちゃうのが一番手っ取り早いじゃないって思っていたから外で買うことなんてなかったんですよ。がどっこい買ってみて「おらたまげた!ー」と思ったのが塩塩をつけななくてても塩味してるのなんかすげえいや単純にそれに驚いた。それから中が若干このクリーミーっていうのはわかるわかる。今ね、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンの3つを食べたのかなで、一番私が好きなのはセブンイレブンさんのクリーミーさかもしれない。だいたい70円前後じゃないかなと思うのよね。あのゆで卵は。一個一個が個別放送されてるから、なんかお弁当とか買う時のついでに買えるあとお腹の溜まり具合がいいから、なんか便利だなと思って最近よく買ってるんですけどこれはいいですよ卵もともと私はねあんまり卵が好きではなく黄身は本当にどうでもいいんです白身が好きなんですっていう人なんですよでゆで卵でいくと本当に黄身はどうでもいいなっていう感じなんですけどもこれを細かく刻んでマヨネーズをあえただけで卵サンドエッグサンドはなんであんなにうまいんだろうね一番好きなサンドイッチの具はエッグサンドです。たまらんね。ああ、そういえばね、銀座の、ええー、ものすごく分厚い卵サンド、東銀座にあるんですって、お店の名前はアメリカンっていうとこなんですけども、ネットか何かで見てね、面白いなと思ったのが、<笑>なんだろ、想像を絶する分厚さなんですって、そう言われると食べてみたいよね。で、卵サンドだけじゃなくて、そのツナサンドとかチキンサンドとか、全般的に分厚いなんちゅうのパンも分厚ければ、具も、これでもかっていう、どんどんっていう、挟まれ具合ですごいんだって。これは、一度試してみないといけませんね。卵サンド好きとしましては。でね、他の卵に関して、例えば、うずらの卵。で、私どうでもいいんだよね。中華丼にはうずらの卵でしょうこれは譲れんよねっていう人いるよねいや別にあと串焼きとかでうずらをこうブズブズって刺したやつ好きなんだよねあれはちょっとねないとねいや別にうずらに関してはねいやなんかあの小さい卵じゃない当たり前だけど食べた感があんまりないからこうなんかね盛り上がんないんだよね私の中で。それはある。うん。ただし、お蕎麦についてくるうずらの卵って、生で出てくるでしょあれを割るときは、違う意味でワクワクする。<笑>うまく割れるかなこんなちっちゃいのに生卵来ちゃったよ、みたいな。それはね、なんか、異常なほどにテンションは上がります。盛り上げたーですよ。そうね。あとは、魚卵系パッと思いつくところでいくと、たらこ。たらこよりもちょっとからしを入れて明太子が好きうつぶつ、つぶつぶ辛いのがいいよね鮭の卵イクラさんよりもスジの方が好きですね前も言ったかもしれないけどでも新鮮ないくらちゃんはバブーなんか上から落として弾くんだってねなんか床に床っていうかテーブルの上でポーンと弾くんだよって言われてそんなものかってちょっと驚いたね。見てないからなんともなんだけどさ。いくらはね、そんなにときめくほどでもないんだけども、一回もらって食べた時に、いらないですって言えないじゃない。だからもらって食べた時に一人で消費させたんですよ。その時にワシワシ食べてて、あ、意外に美味しいかもってその時思ったね。とね、もらって嬉しいお聖母お中元。いや、あんまりないかもしれないけど、すじこの数字いか、めんたいしいね。で、かの子とかは、ごめん、どうでもいいかな。なんか、うん、ごめん、ときめかないかな。だから、ものすごい偏りがあると思う、私の中では。で、前住んでた家の近くには、ダチョウの卵とかも置いてたのね。卵屋さんっていうことで。まただしそれは別注になるので先に事前予約してくださいみたいな感じだったんだけどちょっと面白いよねなんかもしダチョウの卵とかあったら何をしてどうやって食べたいって言われたらうん目玉焼きかなやっぱりどのぐらいのこう大きさになるのかっていうのを試してみたいちなみにね調べたらダチョウの卵は普通の鶏の30個分らしいですよえー卵を買ったらですねちょっと割り方にコツがあって包丁のあのー、端っこの方でですねコツコツコツコツ割るんですってで、まあ包丁の顎っていうのそこで少しずつ割ってようやく君が見えてきたとこでトロッと出してくださいみたいに書いてありますねまああとはお好きなようにってことなんだと思いますけどうーんなんか本当に彫刻刀でコツコツコツコツ掘るような作業みたいな感じですね。一気に割れないんだね。当たり前だけど殻がさ、硬いから。まあ目玉焼きもいいけど豪快に、ゴツっと、ガツっと、茹で卵もいいかもしれない、ね。何分ぐらいで茹でるのかな大丈夫かなね。庶民な口なので私は、本当に。カラスミとか、キャビアとか、カニの子とかは、興味ございません。<笑>本当にございません。なんだろう、うちょっと食わず嫌いなところもあるけどね。あの、ドロッとした感じがちょっと嫌かな色合いとかさ。なんて思ってみたり。ただね、飛びっこ飛びっこは、うん。なんだかプチプチした感覚がそんな嫌いじゃないかもしれませんね。ああ、今思い出した。子供の頃さ、まあ、うちでもお魚を結構食べさせてもらってたんですよ。でその時には死し,しゃも小餅ししゃもっていうのは結構好きでしたねなんかふわっとした感じが今は別に食べたいとは思わないだけどさその時はね面白いとこでいくとそうそう卵のねえー、と今回告知に一緒に乗っけたんだけどもホワイトエッグ白い卵っちゅうのもあるんだねなんか鶏さんのご飯をトウモロコシとかじゃなくて白いお米普通に白米を食べさせることによって、卵の黄身の色が白くなると。なんか、アンビリーバーーな色になっちゃってるけど大丈夫と思うけどね。それはそれで、んーフ、ファンタスティックちょっと食欲的にどうかなとも思うんだけど、あのー、面白いっちゃ面白いよね。ただやっぱり人間の感覚的にさ、色って吸い込まれてるから、できたら卵はオレンジ。ががかかかっった黄色でぷくりしていていななんんそれがまろやかな感じじするじゃん白いとどうかなみたいな。白身しかないじゃんっていう印象に思えちゃったりするのかなって思うと、やっぱりすり込みって怖いよね。うん。そういうのも面白い。白い卵もそうだし、うん、私が前に面白卵っていうので、1> 卵1個の中に黄身が2つ入ってるっていうのを売ってたんですね。10個パックで。おいくらだったかなちょっと高かったと思うんですよ。全部が双子ちゃんだよっていう売りだったので。でも、実際割ってみたら、あれあ,あ、双子じゃない。あれこれも1つだ。あれあれ ?10 個中、10個全部シングルだったような気がするんですよね。なんだよもうって言った記憶があるもん。外れだったね、みたいなのは。あれはね、怒っていいよねって思ったけど、大人だから怒らないけどね。いつまでも言うよ、これは。えっ、ー、とね、あそこでか海ホタルで買ったの。海ホタルに行った時に、確かバイクに乗って、えっ、ー、と、高速の練習をしたかったから、それで乗りに行って、ちょっと休憩した時に買ったんじゃなかったかな。あれはショックでしたね。うん。そうだな卵で言うとやっぱりシンプルには日本人なので卵かけご飯って思うんだけどこうちょっと炒めたりする意味合いで一番どれが好きって言われたら何だかしたけどスクランブレッグはもしかしたら好きかもしれない塩コショウでこうふわっとちゃかちゃかっとふわっと作ったスクランブレッグふわふわのムレつもいいけどねうんではコージーアットワークさんのメッセージいこうかなお邪魔します。いらっしゃい。卵は私のコンディションを表しているものの一つかもしれません。急な無茶ぶりで書いた企画書なんか、卵だらけです。どうも明確な着地点を見出せないアイディアを表現するとき、私は卵をモチーフにすることが多いようなのです。生まれるかどうかわからないし、何が生まれるのかもわかりません。という、極めて無責任な態度の象徴です。まあ、安全を訴える CM などでは、いいアイディアがなかったら卵を使っとけと言いますからごめん卵さん悪いけど便利に使われてくださいよろしくお願いいたしますへえー、ちょっと面白いねなんか想像していなかった路線から話が舞い込んできた感じで面白いほうほうほうなんだろう文学的な感じ哲学な感じ生まれるかどうかわからないよねみたいなちょっとニヒルに決めちゃう<笑>作家さんとかに多そうだねそれはわからないよ、君。もうちょっと待ってもらわなければね。へぇー。でもこれで納得してもらえるんだったらね。そうはいかないと、あ、えっ、ー、と、う、ちょっと待ってくださいね、みたいなことになるかもしれませんしね。なんかね、シャレの効いた大人の言い方って感じで私は好きです。えー、それから、卵でて連想する料理ってなーにこれ、素朴な疑問。ポーチドエッグスコッチエッグ天津丼オムライス燻製卵どれも美味しくて大好きですああでも熱いそばに生卵っていうのもいいんだよな思うに素朴なやつがやっぱり味がしっかりしてきていいんじゃないかななんて思いますけどねああでも天津丼とかもさふわっときたらちょっとたまらない本当にお腹すいてきんふわって言われはね燻、うん、製の卵かあんまり食べたことないかななんて思ったりしてそうねないかもしれない温泉卵卵好好ききなな人人いいまますすよね半熟卵とかも好きな人いますあんまりねなんか食べづらい感じがしてどうしてくれよって思ったりするので嫌いじゃないけど好んで食べようとは思わないかもしれないな。うん、そういえばさ今年なんかエッグベネデディィクトをメディアさんんが流行らせせようとしてませんそんなこう感じがあるんじゃないかなって思うんだけど今ね検索で「エッグ」って入れたら「エッグ・ベネディクト」ってなんか一発目にも出てくるんだよね。一発って検索のワードに入ってくるんだなぁと思ってさ食べたことないけれどもなんか流行らせようとしてるんだろうなぁとは思う。まあ、ローソンとかでねあのエッグベネディクトのパンとか売っててこんなところにも「へえ<ー>」ドラマの中でも「何食べるエッグベネディクト」っていうワンシーン私覚えてるんですけどもそういうのとかも見てたりすると「うーんなんか流行らせようとしてんだ」へ<ー>「へえどどんな感じよ」まあ「黄君がとろーりとしてるんでしょ?で」で朝食にいい感じなんだよね。うーんこのとろり感がたまらないのかなああ。えっと、今見てるのが、これはコンビニのやつなんだけれども、4等分したイングリッシュマフィンの上にベーコンとポーチドエッグを乗せ、それからソースかけて、オリーブと黒胡椒と香りよく仕上げてるものっていうことで、ああ、確かに美味しそうかも<笑>。このオランデーズソースってどんな味<笑>よくわかんないんだけど、でも、美味しそう<笑>それは思ったなんかイングリッシュマフィンってちょっとずるいよねなんだかしいんだけどすっごく美味しそうな感じするんだもんいたずらにまた食べたくなりましたよはいそしてもう一つずんこさん最近コンビニで売っている半熟卵が丸ごと入ったおにぎりの正しい食べ方が分かりません出張先で会議前に食べたら君がブシューッと飛び出してきて、胸元に黄色いアクセントがついてしまいました。そんな時になぜ、半熟卵入りなんか食べたという疑問は置いといて、正しい食べ方を教えてください。では<笑>そうだね、会議前に素敵な、黄色い点々はちょっと嫌だね。君がブシューか。そんななっちゃうんだ。見たことある、確かにこの半熟卵入りのおにぎり。それれはやっぱあれでしょ確かコージーさんはドラキュラー好きでしたよね。こうパクってした瞬間に君にヒットしたらですね歯がチューッて吸ってください<笑>チューチューチューッて吸ってくださいズ,ズズズズって吸った後にもぐもぐしてうんでも外でやるとちょっと漁業悪いかなと思われつつも気にしないでチューチュー吸いたまえよそしたら飛ばないよ、多分ね。あれでも待てよ。噛んだ瞬間に飛ぶのか、チューチュー吸う前にもうおしまいアウトうん。いや、そんなことないな。あの、いい感じに勢いをつけなければきっとチューチュー吸えるはずだ。吸ってくれたまえ。これで解決。よかったな。うん。めでたし、めでたし。こんなんでいいかしらはい、そして、え、こちらはブログの方にいただきました。たまご。なっちんさんからです。よらん系は好きだ。明太子、いくらいくララブ。普通の卵は火を通すより生が好き。火を通すでも半熟ぐらいが好きだな。肉も卵も生がいい。うーん、私って肉食中みたい。ふわとろのオムレツが食べたくなっちゃった。あ、そのオムレツに適当にちぎった明太子を入れると美味しいんだよねコレステロール高そうだけどああなんでしょうねこんなコメントを読むとそのオムレツを食べたいじゃないですかバターたっぷりにさ卵3個ぐらいさらにチーズも入れて明太子も入れちゃう上がるねコレステロールねいっちゃうね。でも、美味しいのは間違いない。塩コショウも多めにね。食が進むわ。<笑>美味しそうです。もうなんか夕飯食べてないと美味しそうに感じますね。いいと思います。<笑>ありがとうございます。そして、ホワイト卵の方にもコメントいただきました。ナッチンシャン。色付きの餌。食べさせるとその色になるって言うよね。なんだったっけインコだかカナリアだか餌で色をつける鳥がいたような。忘れた。かっこ笑い。でも、卵はやっぱり黄色、オレンジがいいな。オレンジが強いと栄養たっぷりって感じがするじゃん陽度、うん。光みたいな。卵、んと、これもオムレツ。かっこスクランブルエッグもかだけど、卵を混ぜるときにマヨネーズを大さじ1杯とか入れると、ふんわり仕上がるんだよね。あと、私は牛乳を入れるんだわ。ふわとろにしたいときは。乳製品ダメな人は、気持ち悪いかもね。かっこ笑い。でも美味しいんだよ。明太子はマジうまいから試してみて。卵3個で、明太子、小ぶり、1個ぐらいでオッケーよ。にや。悪魔のささやき。というコメントいただきました。へそうなんだマヨネーズねあの炒める時に油分がいい感じに入っていて味付けもされてるからマヨネーズはいいんだよって聞いたことあるんだけどやったことないんだよねチャーハン作る時にって聞いた牛乳を入れるあとふわっと感をちょっと出したいかなと思って暇な時には白身をね少し泡立てたりなんかすることもあったり。したかな昔は。そんなことをやった時もある。明太子は、なんか料理に使いたいなと思いながらも、お米でどうしても食べたくなってしまって、完食です。お料理にまでもありませんっていう感じかな食べそう。でも確かにこれはちょっと勇気がいる。一食抜いたお昼ご飯とかそういう時じゃないと作れないかもしれないなありがとうございます。卵情報。食べたくなります本当に食べたくなりますはい、もう一丁、えー、ログの方から、リカユキさん、初めてコメントいただきました。白い卵に対してのコメント。初めて見たすごい食べてみたいーだそうです。えー、私も実は、このホワイトエッグ、白い卵ちゃんは初めて見たんです。うーん、食べてみたいっていうか、興味津々です。なんか、お米をご飯にしてるコッコちゃんたちだから、甘そうな感じがする。なんとなくね。うん。もちっとしてるような気がする。うん、なんとなくね。でも、面白いね、こういうのも。はい。コメントありがとうございます。うーん、卵。なんか、忘れ物のないかな大丈夫かなそうね。卵。いろいろ思いつくけれども。やっぱり、お寿司屋さんに行ったら皆さん、卵食べてみて。寿司屋の力が一番出るんだってって、漫画で言ってたような気がする。いや、単に私は卵が好きなんだけどね。はい、ということで本日のテーマ、卵でしたはい、お便りいきます。新生ヘナチョコヨッピーさんからメッセージズんこのアッバゴ野郎めこんちきねるネルネルさて、話題もないので、なんだかよくわからん競技ですが、3つのボールをジャグリングしながら、水泳、自転車、ランニングをするトライアスロンをしなくちゃいけないらしい。ジャグリングトライアスロンで世界記録が生まれたとか、その記録達成時の映像でもご覧ください。なんか、すごいことをやってのけているようですが、よく映像を見てみると、誰も彼に注目なんかしてないし、一般のトライアスロンに、混じって、彼一人だけが勝手にジャグリングしながらトライアスロンしてるだけのように見えますがね。え、というか、こんな競技してるの、世界で彼ただ一人かもしれないね。かっこ笑い。それではごきげんよう。くるくるパンチ見た見た。2分49秒の動画なんだけども。<笑>なんでこれやろうと思ったんだろうね。で、ボール3つのジャグリングっていうことで、まずは泳ぎから。どうやるのかなと思ったら、背泳ぎになりつつ、こう、胸の上でやってる感じなんだね。で自転車もえじゃあボール3つだったらどうすんのって思ったけど自転車に乗るときにはボール2つで右手だけでやってましたでラスト走るときはまたボール3つにして走ってるってわけなんですけどこの人きっとジャグリングしてるのってもう目つぶっててもできるぐらいの人なんだよねで見てる人は見てる人でああやってるなーぐらいな感じなんだろうきっとこの人が頭からずっとこれをやってるとは思わないんじゃないかなって気がするうん。おぉ、なんかすごいことやってるのにね、ほんとにね、残念な話ですね。<笑>もっと盛り上がってもいいかなって思うんだけど。きっとこの人のレベルだったら何をやりながらでも、ね、ジャグリングできるんだろうなとは思った。ボールに乗りながらとかさ、お料理しながらとか、食べながらとか、シャワーしながらとか、きっとできるだろうなと思う。そのレベルだよ。でもトライアスロンってめっちゃ疲れるじゃないそこにさらにこんな神経使うことをやってっていうのはちょっと思ったね。うん。ラストにちょっとインタビューがさ、疲れたって聞いて。I'm tired. <笑>疲れた感じで言ってんのがちょっと面白かったね。はい、ありがとうございます。もう一丁、新生ひなちょこよっぴーくんですよ。メッセージ、ずんこのアっぱこやろめ、こんちきねるねる。さて、話題もないので、実際の街と人間を作って作られたストップモーションアニメーション。人間ピンボールでも見るでねるねる。とってもパープリンに見えるのは僕ちゃんだけかな。かっこ笑い。それではごきげんよう。くるくるパンチうん。見た見た。2分ちょいの動画ですけど。あなただけではないですよ。私にもおバカさんに見えましたよ。<笑>なんだろうもっと、作りようがあるんじゃないかなぁと思った作品ですね。若干、無表情でやってる様が、なん、なんだろう、なんか取り憑かれたみたいで怖い<笑>。とは思った。うーん、なんか街中をピンボールに見立てるっていうのは面白い発想なのになぁ、なんて思いつつね。ちょっと残念かなぁ、みたいな。なんかバカにもあんまりなりきれてなくて、あっぱれ見事っていう方にもあんまりいけてなくて、中途半端が一番よろしくないね。とは思いました。うん、まあ、み、見ておくんなさい。2分ちょいです。人間ピンポール。なんか芸人さんとかでやったらもっと面白くなりそうだね。えへ。はい、お次は、コジアトワークさん。タイトル、ボール型ロボット。お邪魔します。スマートフォンで制御できる防水のボール型ロボットです。寝転んだまま猫を走らせられますね。ではゴジアットワーク<笑>寝転んだまま怠惰な感じで猫と遊ぶそんなものですねどれどれえー、まず動画が見ることできますこれどんなものかなと思っていて想像していたのとは全く違ってラジコンのような感覚ですかねえー、名前はスフィロというものでスマートフォンやタブレットの操作でね、自由自在に動かすことができる。でもだからといって何するのって言われたら、うーん、それは自分で考えてよ。っていうものみたいですね。防水であるので、水の中を走らせることもできるみたいですで。ゲーム感覚に自分で走らせたり、物をぶつけたり、後をくっつけて回らせたり、犬や猫と遊ばせたりって、いろいろできるし、自分でトラップを作っても面白いよね、みたいに出ていてね、ああ、確かにこれ面白そう。で、ボールもいろんなデザインがあったりして、えー、あと音楽流したりすると、それと共鳴してライティングが変わったりっていう、ちょっとオシャレな感じなんですよね。うん。なんかね、お値段も結構様々なんですよ。えー、割とかっちょいい感じで、これキットが付いてるのかな一番お高いのが129ドル99セントんでも、で、その後が79ドル99セント。お安いのになったら14ドル99セント。なんか、イボイボしていて、自由に、なんかスポーティーな感じで動かせそうな感じですね。うん。なんかね、遊ぶにはもってこいなんだろうなって、ちょっと欲しくなっちゃう。でも私きっとこういうの買ってもうまく操作できないんだろうなーって思っちゃうなー。不器用なんです。え<笑>っとね、なんかねあのマラソンっていうかちょっと走ってる時にあとくっつけてあげたりなんていう遊び方も動画の中でやってるしえー、隣のベンチにお姉様が座っていてその足元にコロコロコロってこのボールを転がしていくそうすると出会いのきっかけになるよみたいなワンシーンがあったりしてあちょっとなんかさ映画とかで使いそうなネタだよななんて思ったねでこの球体が光ったりするものだからなんていうのそそれこそステージかなんかでいいアクセントで使えるんじゃないかな光るためがコロコロコロコロ自在に動くんでしょ面白いよねなんて思って見てましたうん一っちゃんお安いのでいいからちょっと買ってみたいねうまく操作できないかもしれないけどさうんこれ子供を持ってたらずっと遊んでられると思う公園とかねいいよね芝生の上とかさいいな面白いですこの世界初ロボティックボール名前をスフィロと言うんですよ。もしよかったら買ってみんしょい。ありがとうございます。ヘいもう一丁コージアットワークさん。タイトル、授業でも使えるかもマイクロ DJ システム。お邪魔します。薄くてコンパクトな DJ システムです。これはかっこいいかも授業で使うとクールですね。では、ということで薄くてクールどんなのかおっと来たようわ本ほんとだ薄いなんか想像してたのより全然全然髪みたいに薄いいや髪みたいっていうと嘘になっちゃうかもしんないけどもう全然これ1センチ以下なんじゃないの厚みがこんな薄いのあるんだへえあ厚さが書いてあった1 4ミリだって 14mm の DJ コントローラー。へえ。2チャンネルのオーディオインターフェース搭載でパソコンに直接接続可能。うん。MacBook Air と組み合わせれば世界一薄い DJ システムが完成です。お値段が 19,800 円。あのー、営業とか多い方っていうかさ、外でやる作業の方ま、打ち合わせでも何でも、いいよね。へえ、DJ のためのポータブルシステムか。かっこいいな、こういうの憧れるよね。憧れるけどさ、やっぱり機材揃えたりするのって、ねえ、大掛かりじゃないだからなかなかとっかかれないよね。あの、一時バイトしてる時に、後々に教えてくれたんだけども、DJ やってる子がいたんですよでなんかね自分が何やってるか言わない方だったんですねただなんか言葉の節々でおかしなこと言うなぁとは思ったの「いやー地震が起きてきたら私あれですよなんかもうちょっと危ないかもしれませんね」って女の子だったんだけどねなんかレコードとかがこうぐさっと刺さりそうな感じなんですよねって「<笑>ちょっと待てどんな部屋に住んでんのだい」と。思ったかなんで、まあ結構それ前の話なんだけれども、大きめの自信があったんだよね。で、家大丈夫だったみたいな話をしてる中にその会話が出てきて、なんだろうとは思ったの。でもなんか、まあ、学校は行ってなくて、でも日中アルバイトをしてるでも社員でもなく、何やってんのかな打ち合わせとかなんかそういう話を聞いたりするからで後々に聞いたらちょっと親があんまりいい顔しないんだけども DJ をやってると遊びでやり始めたんだけどこれが本格的になってきちゃってねみたいな話で結構ね今もやってるはずなんですよ連絡取ってないんですけどえー、っと DJ からも自分でも歌を歌ってやっていたしなぜかしんないけど演歌の方の<笑>作詞とかもやってて。まああの面白い方に行ってるなーなんて思いながらねうんハーフの子なんですけどそんな子いましたなんかさ引っ越しする時に機材とか大変なんですよとか言ってたから大掛かりなんだろうなとは思ったで私もちょっと舞台でなんかミュージカルっぽいのやりたいから音作りとかどうなんだろうねっていう話を後々に聞いた時に機材って高いですよってだいたいこのぐらいですかねみたいな話をしてくれた時に、おう<笑>、うん、それは手が出せません。うん、出せませんからね。今のなかったことにしてください。っていう会話で終わらしたことはありますけどね。いやー、技術ってすごいよね。だってこのぐらいの値段だったらさ、ちょっとバイトして、2日ぐらい真面目に働けば、ね、バイト代になるでしょそしたらもう学生さんなんかはサクッと、手に入れることができて本当に好きなことを好きなようにできる世の中だね。まあいいのか悪いのかっていうのは難しいかもしれないけどこんなの持ってたらいいおもちゃだよね。うん。いやちょっとびっくりしちゃったなこの厚さは。14ミリですからもう何それ技術ってすごいわ。ありがとうございます。びっくり玉ゲッター。ゲッター4つ。見たら動画はい、メッセージいただきました。新生ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ズンコのあっぱこや郎めこんちきねるねる。さて、話題もないので、久しぶりに YouTube で見れる短編アニメシリーズでもご紹介しましょうかね。かわいいファンタジーミュージカルアニメ、もふもふです。全11話です。それではごきげんよう、くるくるパーンチ今、1話を見ました。頭の中がもふもふでいっぱいなんですけど、あの曲が、もふもふ、もふもふ、もふもふ。モフモフ大変。これ見たらすっごい頭の中、なんかいっぱいいっぱいになる。この肉まんで。肉まんだよね。<笑><笑>肉まんでしょえー、っとね、このもふもふは、ちょっとネタにもらいます。本当に。ね、何のネタかっても,もちろんズンコ先生なんだけども、今ちょうどやってる、うーんとね、猫を拾ってきちゃったってやつが同じようなパターンなんですね。これ、宇宙人拾ってきたらどうなの驚きが含まれて、お母さんに見つかって、さらに宇宙人のパパとママが迎えに来てっていうのを入れたら、なんかさらに面白くなりそう。いただきこのネタいただき。できるかな、あの子たちに。まあ、やってみようかな。うん、なんか、ウケそうな気がする。ありがとうございます。これは全11話ということです。もふもふ。はい、もう一丁。新鮮変なチョコヨッピーくんから。メッセージ。ずんこのアッパカ野郎め。こんちきねるねる。さて、YouTube で見られる超短編アニメシリーズのご紹介です。タイトルは、食パンミミーです。全14話ですが、この動画をアップした野郎の勘違いか第3話が第4話と表記されているため、カッ以降1話ずつ話数がずれています。第3話がありませんが、めんどくさいのでそのまんまの回数で15話まであります。ということで、食パンミミ。ええ、超短編って書いてあるだけ。本当に超短編です。30秒ぐらい。なんか、コマーシャルみたいな感じ。これはね、ちっちゃい子は好きだよ。<笑>間違いなく好きだよ。30秒ぐらいで見られるっていうのは集中力もね、そんなにいらないじゃないですか。で、キャラものっていうのは好きだね。いいと思った。<笑>へえ、いろんなものがあるんだね。食パン耳、若干この耳がついてる感じが私好みの猫みたいな感じなんですね。はい、ありがとうございます。そうね。あの、交互に一話ずつブログの方に上げてくと思われます。うん。うん。ちゅうことで今日はちょっといっぱい喋りすぎちゃったんで、2本のご紹介で、すまんが。すまんが、そういうことでよろしく頼んます。あなたも見たらどうか。まふまふ。はいはーい、お便り行くよー。新鮮品なチョコヨッピーくんのお便りメッセージ。ずんこのアッパ野郎めゴヤローこんちきねるねる。さて、話題もないので、ネックだけのギターが開発あかっこ復活されたんだってさ。ギターって見た目も大事だと思うんだけど、これはシンプルすぎるよね、カッコ笑い。それではごきげんよう。フるくるパンチはい、見たよ、これ。えー、っと、下の方に動画が見ることできますんけど、一応、最初はトークしてます。後半の方になったら演奏してくれてます。えー、ネックだけの幻のギター、ギターっていうのかなが復活したそうなんですけども、1970年から80年代にかけて話題となったんですって。でも、知る人ぞ知ってる幻のギターというものだそうで、なんでしょうね。ギターというイメージするスタイルじゃないから、はい、ギターですってやると、どこがって突っ込み入れたくなっちゃうような代物ですね。ネックだけってこんんななに頼りないんだ、ね、まあ通常のギターっていうのはヘッドがあってネックがあってボディがあってっていうところから構成されてますがしかしこの子はネック以外のパーツがないんでございます邪魔なので取ってしまったのでございますそんなことできるんだねでもさあるべきものがないとなんでこんなに滑稽なんだろうまあ下の方でね演奏はしててくれてます音も悪くはないと思うんですけど何だろうもうギターとして見ることができない感じっていうのかな不思議だなえー、っとねこれで演奏されていたらなんか中国の呼吸みたいな全く違う楽器を演奏されてるような印象を受けてしまいますね。面白いけどねなんか変よでよ。ああ教えてくれたサイトの下の方にね写真をいくつか見れるんですけど見れば見るほどこ,これはギターじゃないなうーんでもこれだけコンパクトだとさ動きがいろいろできるからパフォーマンスというレベルでもっとユニークなアクティブなものができるだろうね。持ちちづらそそううだけどねな<笑>なんか簡単に滑り落てていいってしまいそうな気がしますね面白いのにね。なんだろう、この納得いかない感じは何なんだろう。ネックだけの幻のギターギター装置単性のギター。あなたはこれ欲しいですかどうですか違うパフォーマンスでぜひ見てみたいです。はい。ちょっとこのネックだけっていうのにびっくり玉ゲッターあげた4つです。ありがとうございます。続いては、コジアットワークさんだよん。お邪魔します。なんと、残りの寿命をカウントダウンする腕時計です。では、コジアットワーク、なになに寿命をカウントダウンするのどういうこっちゃはい、動画ついてますね。えー、この時計の名前を、ティッカーというものなんですね。えー最後の日へのカウントダウンをしてくれるというものなんですけど寿命を告げてくれる面白いね発想がねスウェーデン在住のフレデリック・コルティング氏さんがですねおじいさんが亡くなったのがきっかけでこの時計を開発してやろうと思ったらしいんです人間っちゅうのはどのぐらい生きるのかわからないもしこれがわかっていたらもっとより良い人生を送れるんじゃなかろうかということでティッカーを作った。ティッカーはまさに幸福の時計ですというふうに言いまして、時間を大事にし残りの人生を無駄にしてほしくないんだよと言ってます。で、価格は約9000円で。開発期間に22円を費やしたそうなんですけれども、まだね、発売には至ってないんですよね。翌年4月には発売するんじゃなかろうかと言われているものです。えーで、このね最後の日のカウントダウンってどのように設定していくのかっていうことなんですけれどもうーんユーザーがですねアンケートに答えるんです自分の病歴だとか年齢飲酒喫煙なんかそういった類の質問に答えていくと時計が残された寿命を計算してくれるそうなんですねなんかねこの話を聞いてちょっとだけ私はあのデスノートを思い出しました漫画みたいだなと思ったねでもその漫画みたいな発想を現実のものにしようと試みている人がいるっていうのもすごいなとは思ったね。うーん自分の寿命があとどのぐらいか知りたいかと言われたらどうかななんか知らない方がいいような気もするし知ってた方がいいのかな今ねパッと考えた時には知らない方がいいや気楽に行きたいしと思ったんだけど確かに残りのラインが分かってると動き変わるもんなだって早死にするのにお金貯めててもしょうがないしなとかそういうこと考えると知ってた方がいいのかなって今ちょっとリアルに考えてしまいました皆さんはどうですか最後の日カウウンントダウンこんなな時計ああったらあなたらは欲しいですか発想は面白いですよね。うーん、でもね、すっごい真剣に考えるね、これはね。あのー、眠い時に考えて、考えて考えて、さらに眠くなりそうな気がいたします。<笑>はい、ありがとうございます。来年発売らしいよ。ディッカーでした。さらにもう一丁。えー、ゴジアットワークさんからね。お邪魔します。スティーブン・キングがツイッターを始めたようです。まだ、ちょっとしか呟いていませんが。では、え、その名も、アット、スティーブン・キング<笑>。そうなんだ。ツイッターやってるんだ。へぇ。すごいプチ情報で面白いっちゃ面白い。キング好きですから、私は。もう今やってるキングのドラマとかもちょっと、欠かさず、チェックしておりますよ。面白い発想がね。最後どうなっちゃうのかなとも思ってるし。へえー、でもね、未だにツイッターがよくわかってなくて、あの、やっちゃいるけど、なんでしょうね。告知してまーすっていうレベル。なので、触れ合い的にはよくわかっていないっていう噂です。おばちゃんな。そうなんだ。ちょっとここ見てみようかな。でも英語で書いてあるんでしょ当たり前だけど。ねえ。まあいいや、見てみようかな。ありがとうございます。そうね、今のおすすめは、アンダーザードームかなね。バービーかっこいい。えあ、そんな好みの話はどうでもいいそりゃ失礼しました元気でソング、やる気でソング。元気でソング、やる気でソング、取り残し文より。はい、これは、新潟県のグリぐりリオッピーくんが教えてくれました。音楽映像クリエイターの前田潤と、ボーカリスト柳なのコンセプトアルバムより、弾けば絶対衝撃を受ける曲、ということで5曲教えてくれました。えー、今回は締めのラスト1曲ということで、締めはこんな曲、無敵のソルジャー、というのでね。あちなみに PV 化されてない曲も全部 YouTube で聴けると思うよそれではごきげんようフラララララララというメッセージ残ってますけれどもこちら5分ちょいの曲になってますすごく分かりやすいあ最後の最後でこちらのねまたファンタジー色の強い1曲に戻ってきたんだなっていう感じなんですけどもうーん本当に5曲中5曲全部がバッドエンディングっていうかアンハッピーなのであ,あそうかそうだよねなんかたまには幸せに終わらせたいなと思う感じもしますうんまあ「無敵のソルジャー」っていうところから、まあ、だいたいイメージがつくかなとは思うんですけれどもねで今回のあの歌詞の振り方がちょっと面白いですね擬音とかを含めてきてるからああ面白いなって思って聞いておりましたでもなんか一番節回しが難しい曲になってるんじゃないかなと思いましたね本当にこの5分ちょっとの間に短いんだけどもドラマ性がギュッと凝縮されてるので見ていただきたいなと思います足もしっかりがっつり見てねはいでもってこれが今回のメッセージ新鮮変なチョコヨッピースさんからメッセージずんこのアッパカヨロメニャンパスえー、いつまでも来ると思うなリスナーメール。対応悪けりゃ完全撤収。もうそろそろかな。かっこ笑い。さてと、では僕の好きなアニソンでもご紹介しましょうかね。1曲目、アニメ、恋と選手とチョコレートのオープニングでアナベルのシグナルグラフでネギネギ。2曲目、アニメアクセルワールドエンディングでミサワ、三沢幸香のユナイト。かっこ、PV は全力疾走バージョンでネギネギ。3曲目、アニメ、お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。オープニングで、千原みのりのセルフプロデューサーでネギネギ。何役やってんだ的なかなりのスケール。4曲目、アニメ、マヨチキオープニングで、北村エリの B スターターズ。ん ?B? スターターズ、ごめんなさい。で、ネギネギ。ものすごく特徴的な声。5曲目、アニメ、隣の怪物くんオープニングで、トマツ・ハルカの Q&A リサイタル。で、ネギネギ。この子は声優さんとしては別品さんだね。6曲目、アニメ、変態王子と笑わない猫。オープニングで、田村ゆかりのファンタスティック・フューチャーでネギネギ。究極のアニメ声だね。無敵だよ。それではごきげんよう。くるくるパーンチ。以上、6曲ということで、えーと、コメント言ってくと長くなっちゃうんだけども、あの、1曲目、ふわっとした、このアナベルさんの声ですかね。張っていないんだよね。張っていない声なんだけど、柔らかいなんだろうな、マシュマロみたいな声っていうのかな。この人怒ったらどういう声出すのかなって思いながら、なんか、全然ごめんね。違うことを考えながらで、ね。そういう風に聞いてました。ちょっと不思議な歌い方だなぁと思って。で、2曲目のね、えー、三沢幸香のユナイト。1曲目とこう連続して聴くじゃないとやっぱりガッと感にちょっとびっくりするよね。この子は、爽やかって感じですよ。爽やか、フレッシュ、フレッシュっていう。あの、さっきのが風っていうイメージだったら、今度はね、小悪魔的ななチョコレーートをイメージしまんだそれと言われそうだけれどもうんそんな感じです全力全力坂あれ全力疾走するあの坂を思い出しましたね3曲目のセルフプロデューサーはね見てって本当にどのぐらい変わっていくのかなっていう様が面白いね私は本当に一番最初の本のボーイッシュな感じが宝塚みたいで好きですよなんかあのロングスタイルとかだと綺麗なお姉さんモデル風っていう感じなんだけどねあのー、男の子みたいなやんちゃな感じのがかわいいなって私はね好みで思うでもそれよりも何よりもこの人の声もうやっぱり特徴的じゃないですかそっちの貫くような音っていうのにちょっとびっくりするかなうんやっぱりこのどんどん変わっていくのはご本人の希望なんですかね CA もやりたいですとか。ねえ、そういう風に言うのかな。まあ、面白いっちゃ面白いです。やっててね、本人のテンション上がるなとは思いました。4曲目、B スターターズ。北村恵里さん、声優さんなんですよね。って書いてあった。だから、あれなんだけど、あ、うん、特徴的な声っていうのはだからなんだな、と思う。あの、真似しにくい普通の人は真似できないよねっていう。多分、モノマネとかをやってる人たちだったら何かこう、特徴を捉えることができるんだろうけど、普通の人はなかなか抑えられないよっていう声の出し方をされてて、可愛いですよね。うん。私この人好きですね。えー、そして、トマツはるかさん。Q&A リサイタル。綺麗ですね。べっぴんさんって書いてある。あー、こういうお顔が好みなんだなと思いながら、見てましたけれども。うん、なんか一番最初に小芝居から入ってきたからなんだと思う PV ですね。で、えとね、出だしの時の声の出し方とこう中盤になってきて盛り上がってくる感じの時の声の出し方の、ね、伸びやかさが全然違うからちょっとびっくりしたあれこの人ってなんだろうううわざとこういう風にやってるのかななってなんか最初の方の歌い方だとなんかちょっと引き込まれにくいって感じなんですよ。で、やっぱり中盤の方だとグッと入ってくるから、あれ最初からこっちでいけばいいのにな、なんてちょっと思いながらね、聞いておりました。はい。はい、そしてファンタスティックフューチャーですね。あの、田村ゆかりさんが 4, 4役っていうのえー、姉妹、4姉妹を演じていて<笑>、あの、ほとんど変わらないんだけど、一応服装変えました。ちょっとだけ髪型変えてますみたいなところが、もう少し変えてもいいのに。なんかそういう様も見たいのになんて思いながら、見たのは私だけでしょうか、えー、アニメ声ですねザ・声優っていう感じですうーんなんだろうね語尾にすごい特徴だね、えー、っと昔のアイドルさんの雰囲気を持ってるなぁと思いましただからなんか音楽っていうかちょっとこの PV のパフォーマンス的なものの方を見てしまったのであれなんですけれどもそうねなんかこういうテンポのものじゃなくてバラード方面の方がいいんじゃないかななんてちょっとおばちゃん思ったかなってな感じでしょうかあ気づけばもうこんなに喋ってるってな感じでいや今日はちょっと曲紹介をバーっとしていこうかなと思ったらやっぱりダメだどうしてもコメントを言いたくなっていってしまうそうするとこんな時間になってしまうもう閉めなきゃああもう閉めなきゃそして完全撤収される。ポツンと残るオイラでした。メッセージありがとうございます。はい、お便りいきます。ゴジアトワークさん。タイトル。ジンジンジンジャーもクリスマス。お邪魔します。こんなのがツイッターで流れてきました。あれジンジャーだよね。なにクリスマスでは、コジアとはクということでポチッと押すとですね。<笑>ダメだよ、これは。だから、あの、変な笑い方しちゃったじゃないか。<笑>書いてございます。最近近所の神社が何を目指しているのかわからない。<笑>そうだね。えっ、ー、と、今、写真が入ってるんですけども、鳥ですよね。これね。イルミネーショントリー。で、真ん中にハートかな確かに、どうしちゃったんだーっていう感じはするな。まあ、綺麗は綺麗だよね。あの、うん。ねえ、あの、クリスマスを楽しみにしている人たちとか、えー、っと、ここに来たら素敵なイルミネーション見れるよ。ラブな気持ちになれるよ、なんていう、ねえ。その路線って言うんですかねうわぁ。あ、場所はなんかちょっと書いてないみたいだけども。すごいですなぁ。ちょっとびっくり玉げた下手あいつつ。なんでなんでと。でも、まあ、日本だからあるのかなねいいとこ取り。取りすぎだけど、これは。なんでしょうちょっとお話を聞きたいですね。一体どうしてこうしてこうなったんでございましょうかと。あでもなんか下の方ずーっと行くと、こんなことも書いてある。浜松の天竜区には、この時期になるとライトアップをするお寺さんがあります。そこのライトアップは冬の風物詩になっています。なんていうのが書いてあるね。へぇー。うんうん。んーあの、けしからんっていうところもあるかもしれないけど、これで、ね信信者さんかなあのー、参拝の方とか増えたらやっぱり嬉しいのかななんて思し、えー、っと、戦略なのかなねえ。いや、でもびっくりだね。<笑><笑>うん。そうだね。もうどこ目指してるかよくわからなくて、なんか本当に面白いよ。なんだろう。うん、ちょっと中国的な、まあ、日本的なこの感覚がたまらない<笑>面白かったです。ありがとうございます。メリークリスマスじゃあはい、続いてが新生ヘナチョコヨッピーくんのメッセージ。ズンコのアッパコやろめニにゃんパスアニメ、ノンノンビオリよりより、レンゲちゃん風挨拶。さて、話題もないので、こんな記事でも見るの日本ではこんなの見かけないが、中国ではこんなかっちょいのが売られているそうなの。いくらダサくても、たむよりかはましですのん、かっこ笑い。それではごきげんよう、くるくるパンチレンゲちゃん風挨拶ってちょっと慣れないと言いづらいのんたぶん発音とか違うんだろまあまあ。ええー、ここポチッと押すと。タイトル。中国で売られてるスクーター用の防風布団が絶望的にダッサーいロケットニュースからなんだね。さバカがいるーなんとバカゲたげた一つを差し上げるあのね、スクロールしていて一発目の写真がもうバカですね、もうっていうレベルです。寒いよね。バイクは寒いんだよ。じゃあ、その寒さに、こうね、染み込まないような、いいものがあるよ。それがこの、中国で売られている、防風布団。なんだけんど、なんだろう、これ。もうね、<笑>な、なにこれ。こう、バイクの前面に、うーんー、もう布団をバサッとかけてしまったような感じで。まあ、風は通さないだろうよ、これならね。だけど、これ乗るのは恥ずかしいぞーえー、電動スクーター用に開発されたらしい、この防風布団なんだけども。まあ、自転車にも応用できていいんじゃないみたいなこと書いてある。で、ま、こたつのような作りになっているからあったかいんだって。だけど、ダサいよ、と。えー、お値段がですね、<笑>日本円にすると、だいたい250円から1150円で随分幅あるな、これな。選択肢は2つございますの。暖かいけど絶望的にダサいか、寒いけどスタイリッシュのどっちか、2択。うーん。うん。あ、うん、あのね、下にスクロールしていくと、横からどういう風に見えるかっていう絵が入ってるのね。横から見ると、本当にね、あのー、こたつみたいな仕様になってます。で正面から見た時よりは、もうちょっとマシに見えるけど、そうだね、まあ。うん。これなら寒くないよね。でもなんだろう、このシいや、私もすごい格好して走ってるよ。ものすごい格好悪いなと思いながら走ってるけど。あー、でもその一線なのかな。おかしなエプロンをつけて走ってる感じに見える。そうだね。それが一番正しい言い方かな。でもなんか中国でさ、ずいぶん昔なんだけども、自転車に乗る時にスカートが暑いからどうやったら涼しく乗れるかみたいなことをやっていてですねでスカート長いスカートをハンドルのところに洗濯ばさみで止めてしまえばスカートの中には風が入ってくるから涼しからよなんこれで問題解決っていうのをニュースでやってたんですよそこかいって思ったんだけどだったらそのロングスカートをやめてだなもうちょっと足を出せばいいんじゃないのかみたいに思ってたんだけど、こっちからするとね、パンツは見えないだろうけど、スカートをめくり上げて、こう、自転車に乗ってるわけだから、それはおかしな話だよね。ねえ、母さん。って思ったよ。ちょっとそれに匹敵するような感じがしなくもない。まあ、あの、写真の中には、あ、これはちょっとマシかなと思えるのもあるんだけど、でもやっぱり、これはおかしいな話ですよ。うーん。寒いからわかるけどね。でもわかりたくない感じもするしね。いやいやいやいや、なんとバカげたげた。5つかな。<笑>なんかもっと寒いんだったら違う方法で考えようっていう気はするの。だからごめん。なんとバカげたげた5つ。足し上げる。やったね、リンゴン。続けて新鮮なチョコヨッピーさんからメッセージ。ズンコの圧迫パコやろうめ。こんちきねるねる。さて、話題もないので、約30万粒のチェリービーンズを使ったストップモーション音楽 PV でも見るでねるねる。CG なんて一切使ってないんだってさ。制作に2年もかかってるんだってさ。作品は秀逸だとは思うけど、そこまでする価値はあるのかなえー、2本。1本目とメイキングの方をつけてくれました。それではごんようクグパンチで、こちらの、何 ?PV ですかね ?In Your Arms っていう曲なんですけども、すげえよちょっと気持ち悪いほど、<笑>こう、チェリービーンズを使ってらっしゃっててね。で、えー、3分25秒の、なんですけども中間ぐらいで女の子がねんと出てくんですよその女の子の髪の毛がこうひらひらひらっとされていく様がねちょっと気持ち悪いほどよく動いていて細かいっちゃ細かいしそこまでかいっていうのはすごいうーん2年か2年っていうのはすごい歳月だよね。発想は面白いけどさ、ご苦労様でございました。でもその2年で他のこともできるんじゃないのっていうことも言えなくはないかな。よくは作ってるけどね。メイキングが楽しみです。メイキング見ちゃうよ。今ね、メイキング見てんだけど7分8秒あります。この人たちはジグソパズル好きだな、絶対的に。こんな細かい作業、やってるとは、すごい話だよ。で、あの、女性ボーカルのね、石膏を取って、まあだから石膏にビーズをつけて終わりかなと思ったら、さらにそのビーズをもう一回本人につけて、こう、デザインをしていくなんていうことをやってて、本人使ってやるんだここもって思うのが、いや、頑張ってるよね。力作ですよ。なんかやってたら、止まらなくなってしまった感じがする<笑>ねチェリービーンズはでもこんなにいろんな色があってさ面白いね、えー、昔チェリービーンズがすごく好きな時期があってずっと噛んでて乳歯が抜けたことがありますあれはあれで切ないですねっていうのを思い出しちゃったどうでもいいけどねありがとうございますなかなかの細かい作業でびっくりたまげったよこの番組はジョアヘオドットコムのご協力で放送しております。はい、もう終わりになってきました。長々とありがとうございます。次回は12月24日。うわ、クリスマスイブなんだね。今知った。ゲタ。91でお聞きくださいませ。ねえ、ケーキでも食べながら。なになに、ケーキはどっちが好きショートチョコレートアイスどんなのが好きねえ、美味しいわよね。チキンは食べるのどうするのなんて話は置いときます。で、て。テーマはああ、どうしよう。今迷っている。でも。あんまり私これにドンピシャにはまることがないので、たまには言っとくか。たまにはな。ハロウィンの時もそうだったんだけどな。テーマは、クリスマスソング。でいこうかな。嫌い。なんか、ベタベタして嫌い。それも一つの意見。好き。この曲が、ベストです。クリスマスソングについて、ちょいと送っていただけたらなと思います。えー、メッセージの方は、上ヘンホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログございます。こちらにコメントを残していただく。はただまた私のブログ、ズンコの独り言の方に、メールホーム用意してございますから、こちらからポイーント入っていただくか。えー、直前になりまして、告知入れます。こんなのやるよ。と。そこにコメントを残していただきますか。そうなの、そうなの。メールアドレスもあるのよ。全部小文字で。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。geta__zun__yahoo.co.jp アンダー、e、ーバアットマーク、ah。こちらまでお送りくださいませね。なお、なおなお、時間の都合上全部読めなかったらごめんなさいね。えー、いずれちょいちょいと読ませていただけたらなと思っておりますので。では次回は12月24日。日付が変わるその頃に、皆様、チキン頬張って、太ってね。お相手は私、最近麦ご飯を食べています。あつみじゅん。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話も、もう、おしまーいバイバイキーン白いお米はふわっとして甘みがあって美味しいけれども玄米は玄米のうまさがあるただちょっと炊き上がりの雰囲気が若干好きではないんだけどもうんこうきっとね土鍋とかで炊いておこげのおにぎりにしたらうまいだろうなと思うよく行くおにぎり屋さんのところには普通の白いご飯のおにぎりもあるんだけど玄米おにぎりがあるんですで15060円するんだけれども玄米おこげっていうやつがあってねそれが100円なんですよおせんべいみたいで美味しくて好きなんですけどねいっぱい噛むから顎にもよくて健康的ヘルシーですねっていうおにぎりなんですよね好きなんだこれだけど時間が合わないとまだおにぎりとして握られてなかったりねおこげだからおこげがない時にはきっと作られないんだろうなぁと思ってせっかく買いに行ったのにこのおこげおにぎりがないときってちょっとがっかりです、うん、でもってヘルシーついてに言うとやっぱり大豆食品っていうのはいいって言うじゃないですかで納豆は嫌いじゃないんですただ毎度毎度食べると飽きるなぁなんて思っていたらよく見るブログの方がですね納豆に何でもかんでも入れてるんですよ納豆キムチこれは私もやります納豆キムチに豆腐かさ増しみたいなうんあるねえー、納豆、トマト、ほうれん草みたいなね。あ、なんかもういろんなものが入っちゃってんな。アボカド、うんいやすご、す、なんかすごいな。きっとね、合わなくはないんだろうな。醤油と合わせて美味しいものは。ただ、私の中でそれはやらないな。っていう食べ方をなさってると、斬新って思いますね。あの、うん、トマトはやってみた。そんなに変な感じはしないけど、でもやっぱり、こう、納豆、納豆の中に酸味のあるものがね含まれてるのが変な感じがしてお口がなんかおかしいんでねで、抗議をしてきますねんでもって薬味をいっぱい入れすぎちゃって納豆なんだけども納豆っぽくないなんだか何を食べてんのかなって分からなくなるときがたまにありますまあヘルシーだからいっかーなんて思ってねお値段安く抑えたいんだか高くしたいんだかよくわからないなと思って食べておりますうん玄米ご飯はおすすめだよ。